0: Buenas tardes, queridos amigos, eh, espectadores, oyentes, eh, video videovisualizadores, yo, yo ya no sé cómo llamarlos, de Vuelta Rápida GT en casa. Nos hemos tomado un descanso un día porque es que, oye, eh, íbamos, íbamos a punto de gripar el motor, pero ya estamos de vuelta, no podemos parar. Hemos cogido la costumbre de, de meternos hasta la cocina de, de los pilotos y los protagonistas de, de las carreras y Juanma Fernández Pellón, aquí estamos otro día con energías renovadas. Buenos días.
1: Sí, sí. Después de Antonio Boto
0: con una, como una moto, ¿no? Eso es. es, es, es decir, Boto como una moto. Qué bueno. bonita entrevista. Oye, nos llegan muy buenos feedbacks de, de, del encuentro este que, que organizamos el otro día. Que parece ya hace un montón, pero fue antes de ayer. O sea, es sí, curioso. Sí. Veo, que, días. veo que sigues en casa, muy bien responsable, Diego Carabaña ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, no sé la hora que es. Buenos días Ramón ¿Qué tal? ¿Tú? Oye, hoy, hoy nos vamos bien lejos ¿eh? Eh, Sí, porque a uno Corea. De nuestros, un, Bueno, uno de nuestros invitados ha puesto su fondo ahí en Arabia Saudí yo creo que es eso, porque vamos a hablar de una prueba mítica aquí estamos hablando de, de rallies, de circuitos Hemos, el otro día Carlos también habló un poquito de, de rides, pero hoy vamos a hablar la CAR 100%, porque es que además tenemos a, a la parte visible de un equipo que nos ha dado muchas alegrías, el equipo San John. Oscar Fuertes, muy buenas. Muy buenos días, aquí encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues mira, con el pelo largo, eh, como todos, ¿no? Aquí en... Bueno, como todos...
0: Algunos no tenemos ese melenón, tío. No te preocupes, el melenón,
2: si empiezas a buscar, eh, vas a encontrar sus carencias. ¿eh? Y, su, y sus desiertos. ¿eh? Y sus sí. desiertos. Así, así tapamos más.
0: Diego Vallejo, repetidor en esto de los vídeos de Vuelta Rápida que en casa. El otro día con, con tu hermano desde el puente de San Francisco, yo hoy desde Arabia con el, con el San John de Carré ahí precioso detrás.
3: Sí, aquí estoy. ¿Qué tal?
0: se consuela el que no quiere. Está ahí, está anocheciendo. Abrígate que va, que refresca que el desierto por la noche. Y luego, sí. un gran amigo de este programa no podía estar fuera de este vídeo, o sea, por supuesto. Don Trasmonte, jefe de prensa de San John, España.
4: Bienvenido. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis? Me alegro mucho de veros, aunque sea por pantalla. Bueno, es que es la única todo? manera
0: ahora que hay que de verse, eh? o sea, por pantalla.
1: No queda de otra.
0: Ya vemos que, fíjate, tu piloto. Eh, le ha crecido el pelo de una manera y a ti, macho, o oh, se te ha caído, te ha menguado,
4: te lo has cortado. Me, me he cortado el pelo para ver si podíamos refrescar un poquito las ideas y no ha funcionado.
0: No, bueno. No. Eh, vamos a empezar, vamos a entrar en, en materia. Eh, Oscar ya nos ha contado ¿qué tal, qué tal va. Diego, ¿cómo vas? ¿Cómo llevas el confinamiento desde el otro día que hablamos?
3: Bien, bien. Ahora, como se puede salir a hacer deporte, pues... Hombre, yo tendría ocasión de, porque yo soy deportista galego de alto nivel, tendría ocasión de entrenar a cualquier hora, pero tampoco me parece que proceda, ¿no? Por imagen un poco creo que cumplo el, el, el horario que cumplen las otras personas porque tampoco tengo ni unos Juegos Olímpicos ni una prueba ahora pronto, así que uh -huh. eh, haciendo en casa un poco y por fuera las horas que puedo.
0: Oye, también está muy bien esto de, de dar ejemplo. Íñigo, ¿tú cómo lo llevas? Porque no, tú, al final tu responsabilidad no se limita al deporte, también lleváis la comunicación de una marca en un momento muy convulso.
4: Sí, bueno, pues estamos eh, nosotros afortunadamente, bueno, lo, lo primero que me gustaría hacer es agradeceros la, la oportunidad de... de de esta entrevista en, en vuestro programa y felicitaros por todos los programas que habéis hecho anteriores al nuestro, que habéis entrevistado a personajes y deportistas de altísimo nivel, así que enhorabuena por el trabajo que estés haciendo Lo segundo, mandarle un abrazo y mucho ánimo a toda la audiencia de Vuelta Rápida GT, a todos los amigos de Vuelta Rápida GT y a toda la familia del Motorsport por, para superar esta situación lo, lo más rápidamente posible y en, en cuanto a tu pregunta, pues nosotros Afortunadamente trabajamos en una, en una empresa que tiene más marcas, además de, de San John y de Subaru. Trabajamos en, un, en una empresa que se llama Grupo Verge, que es una empresa muy fuerte. Y nos han puesto todas las facilidades desde, desde el día 8 de marzo. Fuimos de los primeros en irnos todos a casa para, para teletrabajar. Eh, fueron muy prudentes, muy rápidos y además eh, tenemos todas las facilidades del mundo para poder hacer el trabajo desde casa con lo cual estamos, como quien dice, trabajando lo mejor por lo mejor que se puede, teniendo en cuenta que, bueno, pues que al final siempre es más cómodo estar en contacto con tus compañeros, en la oficina y tal, pero desde luego nosotros no tenemos queja y estamos pudiendo trabajar estupendamente bien y hasta la fecha, evidentemente, la situación es muy complicada para el sector del automóvil, un sector tremendamente importante, como sabéis, y esperamos eh, que pronto pueda, puedan, por lo menos, los confesionarios de de nuestras marcas retomar la actividad para, para poder volver a... que le vuelva a latir el corazón a este sector y que las fábricas vuelvan también a ponerse en marcha cuanto antes. De,
0: de, de Diego ya conocemos la, la opinión de, del primer vídeo que, que hicimos con, con Sergio, pero quería preguntaros, a tanto a Óscar como a Íñigo, vosotros también, claro, obviamente, estuvisteis en Arabia, en el Dakar, y, y muchos hablado estos días de, de esa posibilidad que, que podía haber coronavirus en el, en el Dakar Diego sostiene que no, que fue una era una gripe así fuerte y chunga Oscar, ¿qué opinas tú? Pues, depende,
2: si me haces esto un mes antes hubiera contestar que yo estaba seguro de que había sido el coronavirus en Arabia y hecho, eh, Hablando con Diego Diego cogió una bueno, digamos una gripe, estuvo tosiendo todo el rato. yo me acuerdo de la frase que le decía que si estaba mejor de lo suyo porque toda la mañana tosí, días decía: si estás tosiendo, es que te es que pasa mal. Llegó a la vuelta, le de decía que eso tenía que haber visto con el coronavirus. Bueno, yo tuve la suerte de, de, de poder hacer las pruebas del coronavirus y sabes si lo habíamos pasado o no. Yo, entonces, eh, desgraciadamente, entre comillas, yo no lo he pasado y significa que por ende, pues probablemente digo tampoco. Es eh, verdad que había, había algo en el Dakar que no podemos decir si era coronavirus o no. No, no lo puedo decir, es verdad que sí. Sí había gente en por ejemplo, a Jesús Calleja, recuerdo también a algún mecánico, etcétera que sí estaba enfermos, pero no te puedo yo asegurar si, si aquello fue, porque yo creo que incluso Ángel, que era uno de los mecánicos que peor lo pasó y que estuvo incluso ingresado en Alegría Sudita y volvió diez días después de que, de que, de que acabara el rally, eh, y yo hablo con él, tampoco tiene un diagnóstico de coronavirus, pero pues no sabemos. Aquí sabemos tampoco de esto que Igual era coronavirus, pero igual era la versión 1, ¿sabes?, del coronavirus y era diferente.
0: ¿Tú, Íñigo, tuviste algún malestar?
4: Eh, a la vuelta me puse malísimo, pero como bien dice Diego, siempre es ese bajón de adrenalina y después de haber estado tantos días eh, comiendo poco, durmiendo poco, etcétera, pues al final siempre tienes un pequeño bajón físico yo sí tuve fiebre y me puse malo pero vamos, nunca pensé que lo fuera tampoco en ese momento se hablaba de ello eh, lo hemos estado hablando en el grupo bastante, salieron artículos en algunos medios como en Marca y en AS, si me no recuerdo al respecto eh, hablé, hablé incluso con Jesús Calleja hace un mes y, y le dije que en mi caso, yo me he, hecho, me he hecho los tres porque he tenido un familiar cercano que lo ha padecido y he estado en contacto y he dado negativo, con lo cual está claro que lo que yo tuve a la vuelta la car no era coronavirus eh, se lo comenté a Calleja también al ser un personaje público y tal, para, para que supiese que por lo menos alguna de las personas que habíamos estado en contacto con él, porque somos amigos, no, desde luego no lo teníamos. Y luego ha salido, creo que hace un par de semanas, también David Castera, director de carrera, explicando que, que lo que había habido en el Dakar no era coronavirus. Y además, como bien dijo Diego y como bien dijo Oscar en su día, eh, no tenía mucho sentido que fuera coronavirus porque es muy contagioso. Y estando como estamos en el Dakar todos juntos comiendo juntos, estando tan pegados y tal, y en esas condiciones que no son pues las más higiénicas, podríamos decir, del mundo, habría habido un contagio masivo y habría sido mucho más escandaloso de lo que de lo que fue. Yo me imagino que la gente lo que tendría pues sería una gripe, un catarro, alguna infección del tipo que fuera, pero en ningún caso fue coronavirus lo que hubo en la cara, vamos, lo tengo clarísimo.
0: Oye, a vosotros, no sé si, si ahora me, me dirás ahora, Oscar que, que estoy equivocado, pero eh, sois de las pocas especialidades en las que este parón al final tampoco os ha parado en seco, porque lo, lo que teníais que hacer en el año, como que dice ya está hecho. No sí, es una
3: desgracia,
2: pero en esos libros que se compilan en Motor Sport, no sé cuántas hojas le van a dedicar a Motor Sport en 2020. Pero bueno, está claro que vamos a ser una gran parte de, de, la, de la historia del 2020, por desgracia. Eh, bueno, a ver, eh, yo creo que todo el mundo del esporte se ha parado. Yo creo que eh, últimamente, en las últimas semanas, ya he visto noticias como la del rally y que, que todo esto se pone en marcha. Y, y bueno, muy ilusionado que, con, que con que podamos retomar eh, la actividad lo más rápido posible, no solo del mundo de la CAP, sino de todo el mundo en general y que vamos ver carreras. Pero, vamos, también estamos viendo otro tipo de carreras a las que nos estamos aficionando un montón. Yo he todas las carreras virtuales me parecen súper interesantes, estoy muy enganchado. Y si te digo la verdad, estoy entrenando en privado, ¿sabes? Sin salir al público a ver si logro, logro tener una marca lo suficientemente interesante como para, como para exponerme a carreras más visibles.
1: Pero
0: no, no estás corriendo, dices, ¿no? Eh, no, que va. A nivel público.
2: Hay un nivel, hay un nivel tan grande que primero me voy a poner las pilas en el mundo virtual y luego ya vamos a ver si echamos alguna
4: carrera. Además, lo peor de todo esto, Ramón, del e-racing e y tal, o del e-sports, que lo llaman, ¿no? Es que videojuegos,
0: gente, videojuegos. Los
4: videojuegos, es que la gente que te gana tiene 14 años o 15. Ya, yeah, ya. Yeah. O sea, es lo más increíble, ¿no? O sea, el, 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 este último que hemos montado con 8.000 vueltas con los UberV Receta, eh, que ha sido una cosa increíble, en 24 horas se han apuntado a 400 personas de 200 posibles.
3: Y el ganador, no
4: sé si tiene 14 años o 15, y ha ganado a un montón de pilotos, no del nivel de Oscar Fuertes, porque Oscar Fuertes está a un nivel atómico, ¿no? Eh, sobre todo porque es nuestro piloto y hay que defenderlo. Eh, pero sí ha ganado a pilotos eh, tremendos, digamos, pilotos offline, y no han sido capaces de ganar a estos chavales que juegan, que no tienen ni carne de conducir, ¿no? Con lo cual es esto de los, de los deportes online, la verdad, y de las carreras online es un, un mundo fascinante, ¿no?
2: Seguro que llevaba alguna modificación ilegal en el procesador.
0: Pero seguro que luego metes a, a, a un chaval de estos, como dice Íñigo, que no tiene carné. Eh, Dale la vuelta, a ver en un, si te este en, gana. En, en un coche real y, y a ver, ¿no? Eso es. Íñigo, digo, digo vosotros además, como, como la estructura familiar, Vallejo Racing. ¿Os habéis metido ya en el, en el mundo de...
3: Bueno, realmente, de más, ¿no? es, eh, realmente es hace, no sé si un par de años o un año, más o menos, se puso en contacto con Sergio, un chico que es muy aficionado nuestro y que estaba metido en ese mundo. Y bueno, nos pidió un poco si podía hacer una estructura eh, de Vallejo Racing y tal. Y bueno, eh, le dijo Sergio que sí, que sin problema. Y compiten ahora algunos que son amigos nuestros, pero Sergio y yo competimos. A ver, yo esto lo comparo un poco como si decimos un juego de guerra, ¿no? Eh, que puede jugar cualquier persona desde casa y no hay peligro y está genial. Eh, si mandamos a ese tío a una guerra de verdad, pues es probable que, <ríe> que no lo hiciese tan bien como los militares que están activos. de que Es un poco parecido a eso. O sea, Muy bueno. Uh -huh. Es un mundo que para mí pues, está bien porque te permite practicar y en el caso de los copilotos más, no porque es bastante real, y, pero no es lo mismo, evidentemente. Y nunca va a sustituir a, los, a las carreras de verdad.
0: Pero, a ver, dices los copilotos. Eh, en esto de las simulaciones, ¿va el copiloto sentado al lado del piloto cantándole las...
3: Se puede, a ver, normalmente llevan el copiloto virtual, pero, por ejemplo, yo con Sergio había probado ya hace tiempo eh, que bajaba muchísimo los tiempos cuando hacía sus propias notas y le iba yo de copiloto cantando las notas. Uh -huh. Y bajaba una barbaridad, o sea, muchísimo, muchísimo. mejor. ¿Sí? ¿tiene si se
0: equivoca sí. equivocó el copiloto y ya está. Uy, ¿se, se está acoplando algún audio ahí, no sé si, si tenéis eh, el micrófono. No, no sé qué, qué puede pasar de estas cosas modernas. ¿Se podría hacer una simulación? De hecho, hay un hay un videojuego en, en Playstation, pero se podría hacer una simulación del Dakar más o menos
4: parecida a la realidad, chicos. Sí. Había un videojuego, había un videojuego, Diego, ¿te acuerdas que estuvimos en, en 2019 hablando con un, con un representante de, del videojuego de la PlayStation para hacer, de hecho, nos hicieron las fotos, hicieron todo y supuestamente el videojuego estaba en, en, eh, en producción,
3: pero no hemos vuelto a saber de ellos, ¿verdad? ¿Tú no volviste a saber nada de aquel chico, sí, ¿verdad, Diego? Estaba en el último Dakar, el chico, y estuvo sacando las fotos al año nuevo. A al corando. Es verdad que vino al eh, final, porque eh, yo no estaba ese día. Sí, porque esta, esta, parece ser que van a esperar a la PlayStation 5 para sacar el juego para la PlayStation 5. Creo que por lo visto la, la
4: PlayStation 5, 5 es, es otro
3: rollo. Yo eh, tengo
2: un jugador del Dakar de videojuegos. ¿Eh? Es que, que tengo aquí a mi izquierda, no la ves sí. en pantalla, tengo un, un auténtico jugador del Dakar de videojuegos.
3: Yo tengo otro también aquí a la
1: derecha.
3: <ríe> Oye, Juanma, pregunta algo.
1: Sí, eh, estos días pasados eh, tuvimos oportunidad de hablar con Rubén Gracia y le preguntamos porque en esta sucesión de, de, de aplazamientos, de suspensiones de pruebas, una de la que de las que eh, también ha dicho que va a tirar para hacia adelante dentro de lo posible es la Baja Aragón. Eh, la Baja Aragón es la que en su día pues, hizo eh, echar para adelante con el con el sueño de ir al, al Dakar. Eh, okay. ¿Tenéis idea de este año? ¿Tenéis idea de, de participar en ella? ¿O como, o como de cara a la participación en el próximo Dakar, como sabemos, siempre todo está pendiente, en el aire, y claro, este año va a estar todo más que nunca, ¿no? A ver, está todo,
4: está todo muy en el aire, Juanma, porque dadas las circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo, la crisis sanitaria, el COVID, eh, ahora mismo estamos priorizando otras cosas, digamos, más importantes que la situación. Que la ahora mismo comprometernos a participar en ninguna prueba del calendario, ya sea la Baja Aragón o el próximo Dakar, sería una temeridad por nuestra parte. Tenemos que esperar primero a ver cuándo. Eh, se termina esta, esta situación tan terrible que estamos viviendo a nivel económico y a nivel sanitario y nuestras empresas, las organizaciones con las que trabajamos, tienen que hacer una evaluación una vez que todo esto vuelva a la normalidad y ver si pueden seguir sus programas de competición o no. A día de hoy, desde luego, la, la respuesta es que no, hasta que no veamos cuál es la, cuál es la salida, digamos, a esta, a esta situación tan terrible que estamos viviendo. Oscar.
2: Me acaba de decir digo, eh, yo ojalá, ojalá que se celebre la baja Nos encantaría. Muchísima, muchísima ilusión eh, correrla. Es algo que, que, que hemos estado hablando estos días, si eso sucede, si hubiera sido posible o no. Y, y, y bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Yo creo que hasta que no pasen unos días más y, y esto se, se veamos un poco hacia dónde tiene, tampoco, tampoco lo vamos a ver. Y luego es verdad que la Baja Aragón, como muchas pruebas de Rallys, eh, también necesita su preparación. Y depende de cómo nos digan o cuándo nos digan si se va a poder celebrar, pues, eh, pues habrá que ver si podemos llegar o no podemos llegar. O si tiene sentido, porque es que tampoco hay muchas cosas que puedas avanzar antes de eso. Antes de Pero bueno, yo sinceramente te digo, en, en, en ese sentido me, me pillas pesimista. ¿eh? No, no tengo mucha expectativa de que, de que se celebre una prueba de, de esa índole. Eh, eh, aunque sea en el mes de julio, por muchas razones.
4: Que... Lo, que sí, lo que sí os digo, eh, Juanma, es que lo que no nos puede quitar nadie y es, de, que es algo que seguimos todavía disfrutando y regocijándonos con ello es de todos esos recuerdos, tú has traído muy bien a colación el tema de la Baja Aragón y yo creo que para ponerle a Oscar una sonrisa en la cara, que, que está un poquito también apagado, como es lógico, ante esta situación y a Diego, me gustaría recordarle a Oscar. Aquel 23 de julio de 2017, en el que decidimos, es que parece que ha sido hace 10 años o 5, pero es que resulta que no se han cumplido ni tres. Aquel 23 de julio de 2017, después del de pedazo de carrerón que hizo Oscar en aquella Baja Aragón, ganando la Car Challenge, y del, y del carrerón anterior que hizo, no sé si fue el año anterior o dos años antes, ganando la categoría de orbas motrices en esa misma carrera, pues ese 23 de julio fue cuando decidimos dar el paso y era en ese momento un sueño irrealizable, ¿no? Con lo cual eh, hay que seguir soñando, hay que seguir teniendo esperanza siempre, no solo para el Dakar, sino para todo lo que nos viene por delante. Tenemos que seguir manteniendo una actitud constructiva y optimismo, porque si no va a ser imposible seguir adelante. Y, y recordar todas las cosas que hemos conseguido hasta la fecha a lo largo de estos últimos dos años y medio, estos, estos tres Dakares conseguidos. Y, y gracias sobre todo al, al esfuerzo, al talento y a la calidad eh, profesional y humana de, de estos dos señores, de estos dos pedazos de crash que tenemos aquí, que son Oscar y, y Diego. Así que, Oscar, acuérdate de que el 23 de julio, ¿eh? ¿cómo me dijiste? Dile, cuéntales, cuéntales, que seguro que a la audiencia le va, le va a gustar escuchar cómo me dijiste exactamente. No, si, si no lo vamos a ganar, Íñigo, no te preocupes, si aunque ganemos, si no. da cuenta, cuenta. Seguro que a la audiencia de vuelta rápida le interesa.
2: Bueno, a ver, pues que, es que eso no, yo no, es que no, no te mentí, porque eh, yo te conté lo de la car Challenge, eh, no sé si el, el día de las verificaciones, digo, Oye, hay un tema que se llama la car Challenge, etcétera, que no estaba en el entorno, nos hemos apuntado, pero yo he tenido esa información desde el mes de enero. <risa> y, y yo desde el mes de enero ya estaba apuntado, y de hecho, quiero decirte, dentro del plan de de revisión del coche, eh, el plan que se hizo para la baja fue especialmente... ¿Sabes? Fue, no fue un plan más para hacer la baja.
1: Bueno, ¿No te quedas,
2: forma Lo tenía
3: totalmente
0: claro. Diego, ¿cómo, cómo, cómo ves tú? Eh, ¿Pesimista, optimista?
3: Bueno, a ver, eh, siempre hay que ser optimista no y buscar lo, lo bueno de las situaciones. Y en este caso, pues... Eh, intentando sacar algo positivo, pues, mira, podemos estar más tiempo en casa que viajamos un montón. Yo hacía muchísimos años que no estaba tanto tiempo en casa. La verdad es que estoy, pues eso, con la familia pues, más a gusto y conviviendo eh, tiempo que me hacía falta. Tiempo, ¿no? Pues estar con el niño y con mi pareja. Porque el año pasado fue una locura de viajes y este príncipe de año estaba siendo exactamente igual. Entonces, bueno, pues es eh, positivo. En cuanto a carreras de coches, yo creo que primero hay que salir de esta y después pensar en, en carreras. O sea, que creo que tenemos que cambiar un poco el chip cuando pase todo esto. Y habrá que abaratar costes, hacer carreras más cortas y... De alguna forma buscar el salir, pero, pero seguro que siempre hubo carreras de coches. Mira, estoy leyendo un libro ahora, ya lo había leído, pero lo estoy recordando que. Es, esperad un momento, recomendación literaria de Diego Vallejo. Adelante. Y es, es un libro muy antiguo del director de Mercedes, de Miguel No sé si lo conocéis. Ah. Eh, Hombres, Mujeres y Motores. Correcto. Mm. Vale, y está contando la historia de. De, de siglo, ¿no? de cuando empezaba en 1930 las carreras y todo por ahí, y está llegando ahora el episodio de que empieza la Segunda Guerra Mundial ¿no? y sí, se paró unos años pero siguió habiendo carreras, quiero decir que, que es curioso que, que a pesar de que pasen muchas cosas pues siempre seguirá habiendo carreras, serán de otra forma, cambiarán. Tendremos que adaptarnos, pero seguro que, que salimos adelante.
0: Uh -huh. Oye, eh, ¿y cómo, cómo veis, por ejemplo, que, que afecte eh, toda esta, esta pandemia? Al final no, no deja de ser también una crisis económica, una crisis industrial, a, a cosas que teníamos ya eh, encima. Eh, la, el, la electrificación del, del motor, eh, el otro día salía... El, un comunicado del World de Rally Car diciendo que el mundial de rallies mantiene el plan establecido de introducir los coches híbridos en el próximo reglamento eh, en el Dakar se ha hablado bueno, ACCIONA intentó hacerlo con el coche eléctrico, ¿cómo veis? ¿Va a ralentizar quizá la entrada de, 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 de una electrificación masiva en el mundo del motor y, y por ende en las carreras? Venga, dale, Oscar, dale.
2: A ver, yo, eh, igual que te digo, voy a ser tremendamente positivo porque es la verdad. O sea, cuando las cosas vienen y, y todos los cambios son tan radicales, es cuando, cuando de verdad surgen cosas que llegan para quedarse. Entonces, eh, yo creo que en los ámbitos de la vida, de la o de cualquier crisis, eh, es cuando la creatividad muchas cosas han acelerado. ¿no? Y aquí vamos a ver qué procesos que ya estaban en marcha la digitalización, la deslocalización, un montón de cosas, ya, se han, ya han llegado. O sea, ya no eran cinco años. Están aquí ya y, y son reales. Y eso va a pasar también en el mundo de las carreras. ¿no? Eh, en el mundo de las carreras, al final, hay un status quo que cuando llega este, un algo como esto se rompe y, de repente, todo cambia. Todo cambia desde el punto de vista de todos los lugares. De aquel reglamento que no se movía, de repente se mueve. aquellas costes que eran estables, pues, de repente, son variables. Aquella forma de que vimos una carrera como, ¿sabes? De una carrera larga, pues de repente también cambia. Y eso es bueno. Y desde el punto de vista de la electrificación, no. Yo, por lo que digo, y ya sabes que en mi ámbito laboral estoy muy, muy metido con las marcas, eh, los procesos y los protocolos siguen estando presentes. Yo creo que la electrificación es un momento más, ¿sabes? Igual que Dal, y que, y que vamos a afrontar, ¿no? Como, como estamos diciendo, pues... Desde el punto de vista de, de cómo lo vemos o cuál es la percepción de cada uno, de si la electrificación es la solución o no, no, no es el tema. La electrificación es lo que los clientes están demandando ahora por, por muchas cosas. El mundo de la competición va detrás del mundo comercial del automóvil y veremos coches eléctricos en el World Railway, coches hibridados en parte en el mundo del off-road, pero no por eso dejarán de ser espectaculares, divertidos y nosotros tendremos que adaptar y, y ya está.
3: Uh -huh.
4: Lo que, está claro, lo que está claro, Ramón, es que la normativa europea, salvo que me haya perdido algo, que es la que, la que de alguna manera nos condiciona a toda la industria del automóvil a cumplir esa, esa reglamentación, eh, mantiene sus estrictos niveles de exigencia, mantiene, mantiene los estándares que se nos han exigido de reducción de emisiones de CO2 por kilómetro y para poder cumplir esa normativa, para poder cumplir las exigencias, las marcas de coches. Eh, tienen, que, tienen que aplicar diferentes tecnologías y a día de hoy la más sencilla o la más, entre comillas, sencilla es la hibridación o la eh, hibridación con enchufe, digamos, lo que se conoce como plug-in hybrids o híbridos enchufables o la electrificación para bajar esa media de emisiones que tienen los coches de, de las diferentes marcas y de las diferentes gamas de cada marca de coches. Eh, eso por un lado. Por otro lado está... La parte de la demanda, que Oscar lo ha sacado también a, aquí a, a debate como, con muy buen criterio, como siempre, porque él trabaja con Infoa, con, con un montón de marcas. Eh, la demanda, evidentemente, si hay una, una recesión económica en España a raíz de esta situación, eh, la demanda de coches en todas las recesiones se ha, se ha eh, reducido y también se ha reducido el ticket medio de compra de los coches en España la que os hagáis el ideal, el ticket de compra de los coches en España oscila en el entorno de entre los 21.000 y 22.000 euros aproximadamente. Eh, los coches eléctricos a día de hoy son eh, más caros, la mayoría de ellos que ese ticket de compra, ya empieza a haber eh, coches que no lo son. Y para poder, a, a, digamos, a ofrecer a esos clientes coches que estén dentro de su rango de precios, eh, yo creo que van a tener que abaratarse eh, los coches eléctricos, eléctricos puros como tal, eh, salvo en algunas marcas que ofrecen un producto más premium y, y, y otra tipología de cliente. Pero a, al gran público, para que le llegue el coche eléctrico, yo creo que tienen que tener más autonomía y tener un precio más asequible. Desde el punto de vista de la hibridación, sin embargo, yo creo que sí es una buena solución los, los coches híbridos, los coches híbridos, Aportan una reducción de emisiones, aportan una, una respuesta muy buena a la ciudad, sobre todo en entornos entorno urbano, que es donde más consumen los coches y contaminan. Y creo que sí son una buena solución los híbridos y los híbridos enchufables para reducir las emisiones, para cumplir esa normativa, para evitar las multas y para atender a esa demanda que también demanda cada vez de vehículos más eh, respetuosos con el medio ambiente. No solo por una cuestión de la normativa que nos obliga a las marcas, sino también porque las propias marcas y la sociedad van en esa dirección. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Juanma, ¿te parece que empecemos
1: a las preguntas
0: habituales de carreras? Sí, sí, sí. A ver, mejor momento, mejor recuerdo de unas amplísimas trayectorias, tanto de Óscar Fuertes como de Diego Vallejo. A Diego luego le preguntaremos también, pero claro, su trayectoria deportiva no es tan extensa. Claro. Óscar.
2: ¿El mejor momento? Sí. Ah, yo, yo digo que en esta carrera me lo he pasado muy bien y yo creo que digo, estará de acuerdo que para mí el mejor momento ha sido el último tramo de este año. ¿De toda tu carrera? Sí, A mí, obviamente sé que más tengo, ¿no? hay muchos momentos muy bonitos en mi carrera y, y me acuerdo siempre de los de finales, ¿no? Pues la carrera de final que definía un campeonato, pues me acuerdo muy bien. ¿sí? Pues, eh, siempre me acuerdo de esas, de las últimas, me acuerdo de las primeras, pero en concreto la de ha sido muy chula porque. Eh, la verdad es que yo creo que estábamos haciendo un rally fantástico y, y el último día estaba todo el mundo nervioso, sobre todo Íñigo Estábamos en una posición 25 y entonces eso de que acabar entre los 25 primeros que, eh, no, era relevante y él sabía que lo podía vender y teníamos una presión brutal. Estaba muy pesado, muy pesado. ¿Y
0: qué tal? ¿Todo bien? y ¿Iñigo y claro, ¿Y, y, y Trasmonte pesado? No, 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 no. no. Digo, ¿Alguien 150,
2: que eran 150 kilómetros <risa> algo así, ¿no? Era más o menos, ¿no? Digo, sí, sí. sí. Era y, de
3: 150
2: sí y, y tú sabes Ramón, cuando haces esa carrera, tío, que, o sea, que no, solo lo que puedes hacer es perder cosas, ¿no? Y de repente se te hacen siempre eternas, ¿no? Es como la última vuelta cuando lideras una carrera en un circuito o el último tramo cuando estás ganando de 40 segundos, es horrible, o sea, de repente casi prefieres, ¿sabes? Tener, tener que hacer el tramo a correr que no ha quedado ahí, que no sabes si estás perdiendo mucho, estás perdiendo poco. Y entonces Diego, como es un pirao, ¿sabes? me dijo, pero tío, corre, ya está, ¿sabes? Y corramos, y nada más teníamos Nani, que sabéis que había perdido tiempo porque te había roto la caja de cambios y tal, venía recuperando mucho tiempo por atrás y yo sabía que, que Nani no te, sí que no tenía nada que perder, ¿sabes? Y iba a salir a, a correr el máximo posible. Y, y, y a ver, no digo que había que ganar, le digo que había que conservar el tiempo para que no nos recortara más tiempo. Y la etapa, tío, buenísima, corrimos un montón y, y, y fíjate que ha sido la primera vez en los tres Dakar que yo he hecho que me ha fastidiado que llegase la meta. Porque cuando la meta, al final de un Dakar, dices, ya, ¿sabes? ya he acabado, ya me les, ya, ya me, hago, me he relajado. Y aquí cuando llegaba la meta, cuando llegaba la meta, dices, me en 10, tío, no hubiera durado 30 kilómetros o 50 kilómetros más. Porque la verdad es que veníamos muy bien, habíamos cogido un ritmo buenísimo y, y bueno, no vamos a yo creo que esa ha sido una de las mejores. Vamos
0: a contar otros también. Digo, sí. y, y tú, de, a nivel rides, porque ya el otro día hablamos de, de, de rallies también largo y tendido, pero a nivel rides, sí. ¿cuál, ¿cuál es sí. tu mejor recuerdo?
3: Sí, pues es probable, ¿no? Que el, que habla Oscar, ese último tramo, que además, eh, mira, en este de Carpa es una cosa curiosa, que es que los primeros días eh, nos molestó mucho el polvo y tuvimos algún lío con el scrutinet y tal. Pero fuimos escalando posiciones y llegamos a una posición que, que era muy buena y que si corríamos mucho, corríamos el riesgo de romper y no subir muchos puestos porque los rivales estaban lejos y por detrás también. Con lo cual era más una carrera de aguantar que, y supimos adaptarnos, pero nos fastidiaba porque veíamos que había etapas que podíamos haberlo hecho mucho mejor corriendo y final te fastidia porque la clasificación de etapa etapa pues no estaba siendo muy buena porque íbamos manteniendo y en esa última pues lo que dice oscar salimos a correr y corrimos casi casi como si fuese un rally y de parte era complicada de navegación me acuerdo que tenía muchos cruces y sitios por donde pasar y vamos pasando genial y no logramos mejor clasificación porque Salíamos bastante atrás y, bueno, nos estorbó un poco el polvo alguna vez y, y, bueno, nos encontramos con coches perdidos de frente y nos hizo perder algo de tiempo eso. Pero aún así, pues, nuestra mejor etapa en el Dakar, seguro, y, bueno, todos mis Dakares y, y lo que dice Oscar se nos pasó rapidísimo, eran ciento y pico kilómetros, no recuerdo exacto cuántos, pero... Cuando nos dimos cuenta estábamos en meta. O sea, fue algo como... Ramón, ah, bueno, llegamos a meta.
2: Y si os acordáis, de oye, Lucas y Tiago, pues que ganaron la carrera, pero que, que no tenían un margen como para correr. Y entonces, bueno, pues fue la primera vez que cuando llegamos a la tabla de tiempos, pues vimos que aquello, ¿sabes? No, no iba de muchos números. ¿Sabes? Y entonces dijimos, joder, eh, esto ya estamos ahí. A ver, divide. Tú sabes las, las, ¿no? los, las engaños, los engaños que nos hacemos los peores. Ahora, divide el tiempo por kilómetros. Uy, pues no sé. El tiempo por kilómetros es muy poco. ¿Cuánto hay de coches? Pues, fenomenal.
1: Por explicarlo
0: un poco, tengo aquí la clasificación de etapas. En todo el LACAR nunca hicisteis por dentro del top 30, salvo esa última etapa de la que habláis. Y sin embargo, acabasteis en la posición 24, lo cual explica muy bien la regularidad de vuestra carrera,
1: lo que veníais diciendo.
0: Eso se llama martillo a pilón. Boom, 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 no,
3: el tema tema es tema que... a ver, si hubiésemos seguido corriendo, pues, a ver, igual ver, haber hecho el 23 o el 22. Pero es que ya no dependía de nosotros, porque era de otros coches mucho más potentes, equipos mucho más potentes, y dependía de que ellos se recuperasen o no. Entonces, tampoco era cuestión de ponernos a correr a lo loco. Yo creo que lo hicimos muy inteligente eh, la la y sí claro que nos gustaría haber corrido todo el rally, pero yo creo que hay que saber adaptarse, porque como como digo yo hubo muchos otros pilotos que nos decían yo si no tuviese ese problema, quedaba más arriba, bueno eh, todos hubiésemos sido virtuales ganadores de la, de la calle sin problemas y, y a mí eso me hace gracia, porque yo siempre digo que me punta en una pregunta entonces. Eh... Pues, eh, fue un poco eso que, que demostrar que realmente podíamos ser rápidos tuvimos parciales muy buenos ¿eh? de todas formas yo creo que en la tercera o cuarta etapa no recuerdo muy bien hicimos un parcial de decimos primeros me parece
0: sí un y momentos chungos de esos que dices Hoy es que cada vez que me acuerdo de eso se me se me pone el pelo de punta qué mal lo pasamos o, esto lo borraba
3: bueno, ahí, ahí donde, donde tuvo el accidente González, el accidente mortal, que sí. oh, sí, claro. pues ahí, ahí tuvimos un momento, como dicen en el Mundial de Rally, un big moment que casi volcamos para adelante, de hecho. O sea, que que ahí, ahí también fue cuando dijimos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos corriendo tanto? Si ya la clasificación está más o menos se trata de aguantar más que de correr. O sea, yo creo que se fue... Eh. Sí, eh,
2: la verdad es que sería... Es que es muy difícil, la carrera como en la calle, encontrar un ritmo en el que tú creas. Eh, no, y sobre todo yo creo que la gente que venimos de los rallies lo tenemos más complicado. En este rally de acá se ha corrido muchísimo. O sea, cuando digo muchísimo... Es decir, yo siempre lo comparo con el ritmo de un campeonato de tierra, donde vas sin notas, y más o menos cuál es el ritmo que llevas con el coche que llevas. Aquí los coches pesan 2.000 kilos, no pesan 1.000 kilos. El... Y como, te, como está diciendo Diego, ahí subimos la luz, salimos a correr mucho, mucho, mucho y, 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 y de repente, pues claro, en tantos kilómetros nos llevamos un susto enorme, justo a más coincidido donde tuvo el accidente González, no y eso nos marcó un poco más. Pero para mí sí fue un antes y un después. Ese. Mira, Oscar, ya la carrera aquí te ha dicho que te puedes quedar de cualquier lado. Entonces, hay que llevar ese margen de, de seguridad. Sabes, que, que, que hay veces donde, donde la confianza de día a día que te va bien, te va bien, te va bien, te va bien pues
4: te lo vas saltando y, y, lo, vas, y lo vas olvidando. Y no, 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 no. ¿Cuánto volasteis, Oscar, en ese, en ese doble bote que tuvisteis? ¿Y qué corrección hiciste en el aire para evitar tener un, el accidente de vuestras vidas justo al lado de donde tuvo lo de González? Eh? El susto que yo, solo de escucharos cuando nos lo contasteis al llegar al, al IVAC. Eh, todavía se me ponen los pelos de punta. Fue tremendo eso, ¿eh? Fue la salvada de vuestras vidas, ¿eh? Bueno, ahí lo... a
2: ver, eso realmente lo que tienes es suerte, ¿no? Porque igual que el coche puede caer de una forma, pues cuando te vas al aire de esa manera, pues depende de dónde caigas, pues tienes más suerte, menos suerte. Tuvimos mucha suerte, la claro, ¿verdad? No es que no hicimos nada espectacular. Hay veces que tú puedes hacer todo lo que quieras, incluso en, una, en un momento de esos que te has equivocado, pues depende de lo que hagas la puedes salvar más. Pero siempre necesitas un porcentaje enorme de suerte. Yo creo que hay gratuitos y bueno, fenomenal. A,
1: a... Eh, a ver,
3: yo creo, yo creo que suerte es en cierto modo, pero, o sea, Oscar hizo todo lo que había que hacer para salvarla. Eso. Bien, es cierto que después depende de que tengas un poco de suerte para que, pero si no haces lo que tienes que hacer para salvarla, entonces ya no tienes suerte, seguro. Entonces,
1: Oye. Eh, eso. eso pasa
3: mucho cuando veo libradas de, sobre todo de Oyer, o se veían de Loef. ¿no? Justo. Y ahora, tiene la suerte el campeón, y digo, bueno, mira, él hizo todo lo que había que hacer para librarla. Luego sí es cierto que tuvo suerte. Y otros que se dan golpes, pues no hacen todo lo que tienen que hacer para librarla. Entonces, claro, ahí ya la mala suerte ya viene implícita.
0: Una cosa, hoy, hoy es 8 de mayo, o sea que ya, ya muchas cosas han prescrito. ¿Alguna anécdota que ya se pueda contar?
3: <risa> no sé.
0: A ver, el otro, el, 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 otro, el otro día Luis Moya nos contaba que, que se cagaban un rally safari y, y a Boto también le pasaba en Tenerife. Yo no sé qué pasa, que hay muchas anécdotas de caca, o sea, cosas... <risa> <pasadas>.
2: <risa> Te voy a contar ya porque estás viendo y saben de qué va. ¿sabes? No sabes es escatológico, el, Oscar. En el no, no, Dakar, sí.
3: imagínate, con los kilómetros que hacemos. A ver, aquí,
0: aquí cuando subes el vídeo a YouTube tienes un botón que es contenido para niños o no. Nosotros le damos a no por defecto. Te voy a
2: contar, voy a contar qué pasaba. Porque tú sabes que en el cara echas muchas horas. Hay gente que lo lleva mejor, que lo lleva peor. Pero, pero lo, de, lo, de, lo de tener que hacer tus necesidades es un tema... Claro, llevas muchas horas y de repente como lo hagas... Bueno, total, yo los dos primeros rallies eh, siempre, ¿sabes? No, nunca conseguía eh, hacerlo, y entonces, tío, pues me lo hacía encima y con la que... Digo, no, caca, lo digo, lo otro. ¿sabes? ¡Ah! Claro, claro, sí, sí. El, el matiz es importante. Tenía que le, tenía que llamar, además, además, yo no sé, alguien, a ver si algún médico me lo explica, pero es verdad que cuando, cuando yo tenía ganas, me empezaba a doler la cabeza enormemente, entonces no, me, me bloqueaba, o sea, necesitaba... Ese momento supongo que, que tu cuerpo tiene tantas toxinas dentro que cuando la suelta, pues de alguna forma puede seguir filtrando. Seguro que hay algo de esto. Bueno, trata que este, el año pasado, eh, Alberto Vera me mandó eh, estos, estos preservativos que, 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 que utiliza la gente que está en silla de ruedas y me dijo, esto es fantástico. Esto, pues, o, sabes, o los lotis eh, de mayores, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, pues, pues ya está. Va, va a tener que ser el preservativo con cánula y entonces, eh, la primera semana, como hacía frío, pues no tal entonces no, no tuve mucha ansiedad. Pero ya en la etapa de descanso me acerqué a Isidre y dije, Isidre, me tienes que ayudar a, a enseñarme cómo, cómo se pone esto. Y él me lo explicó o sea, perfectamente. Pero perfecto. Esto lo haces de esta manera, ta, 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 bueno, lo que tú quieras. Total, que yo salí del d lunes por la mañana diciéndole a, a Diego, mira, voy como un campeón, ¿sabes? Es total, de hecho me tiré toda la mañana que, es que cuando vas al árbol, pues claro, sí. ten en cuenta que el que salía de ahí era un tubito, entonces iba a la... parecía que no estabas en el árbol y podías estar ahí haciendo tus cosas sin que nadie lo viera, ¿no? Y entonces me tiré como tres horas diciendo le digo, voy como un campeón, ¿sabes? Y eso hasta que hasta que vamos la salida, no me digas qué pasó, cómo la armé, que ese tubo entre el final, bueno se suelta, claro. salimos al tramo y yo cada vez que frenaba algo, no, no sé si estaba el tubo, entre el cinturón o no sé qué. Tirón, ¿sabes? Ah, oh. tirón. Pero tirón de dolor. Y entonces dije, bueno, dije, Diego, no puede ser. Yo me movía en el sofá, pero claro, tú, o sea, para que te hagas el, hagas el momento de, de también el ritmo, en ningún momento se me nos pasaba el tema de voy a abrir el cinturón, lo, ¿sabes? voy a colocarlo, voy a volver a cerrar, para que te hagas un del ritmo de carrera que llevabas, que es el de un rally. En un rally jamás se te pensaría hacer esto y en este de acá tampoco pensarías hacer esto. No, yo no podía más, ¿sabes? Y, y en el kilómetro 90 yo creo que ya psicológico empecé a no frenar porque claro, cada vez que frenaba había algo intrínsecamente dentro de mí ¿sabes que, que le dolía. Entonces yo creo que eso era prueba y error. Y ya dije, tío, ando que sea, pero nos vamos a dar una hostia, ¿sabes? O sea, no puede seguir así. Bueno, total, yo dije, bueno, ¿qué es lo que hago? Entonces agarré el tubo, tío, tiré todo lo fuerte que pude de una y ahí se quedó y el resto es que no ya no... ¿Sabes? Ya no dolía hasta el kilómetro 450 y ya le empecé a preguntar cuánto queda, cuánto queda, cuánto queda, cuánto queda, porque no podía más. Entonces acabó el tramo, me bajé del coche y cuando fui a buscar aquello, me en cuenta que aquello estaba con un tirón, con pegamento, ¿sabes? Eh, con todo revuelto, sudado, o sea, estaba obturada la salida y, y bueno, ¿sabes? Y entonces yo me volví a Diego el cortabridas.
0: Ten cuidado, ten cuidado, porque esto claro.
3: es lo que le decía, decía, no,
2: no lo
1: hagas
3: todo. De estas hay muchas, de estas, en, que... en, el, en el Dakar hay muchas porque, claro, eh, duermes donde duermes eh, y eso, y son muchísimas horas. Pero de así alguna de, de que pff, ahora podéis contar, pues yo del primer Dakar de tengo muchas. De, cuando fui con los Perribas hicimos muchas de, para, para intentar llegar no y al final así, conseguimos pasar. no Pero pero sí que lo recuerdas con cariño. Por ejemplo también con Oscar, la cuando se nos estropeó Limpia en Bolivia. Esa fue tremenda. Esa fue la leche y me acuerdo que Oscar me decía, tío, vámonos, salimos de aquí ya, que da igual, que no llegamos. Y yo le decía, mira, esta va a ser la etapa que más vas a recordar de tu vida del Lacan. Va a ser la más dura y la vas a superar, con lo cual no vas a recordar así. Y, y así fue, ¿no? Ahora la recordamos con cariño, pero lo, lo que pasamos allí lo sabemos él y yo. Aquello fue tremendo, ¿eh?
0: Sí. Carabaña, Diego, haz la pregunta que haces todos los días, por favor, a nuestros invitados. Bueno, pues la pregunta es qué coche os falta, qué espinita os queda, con qué coche soñabais correr cuando erais pequeños, que algún día podréis correr, o qué prueba, qué campeonato. Oscar. No te oímos, Oscar.
3: ¿Contesto yo primero?
2: Venga. Sí. Pues mira, yo, y esto le, lo he dicho un millón de veces, creo que un piloto, ¿sabes? No puede el mundo sin hacer un rally con un coche como un Porsche.
3: <risa> Te
2: lo he dejado ahí a Diego, no sé si en indirecta, ¿sabes? Por tanto,
3: sí, pues sí, es problema. ¿Eh?
2: Pero yo... que, que, o sea, es algo que está obligado, obligado por, por la naturaleza.
4: Oscar, si ese, si ese es tu sueño, San John Motorsport. Te pone un Porsche. No, no solo te autoriza, no te pone un Porsche, porque no tenemos dinero, no solo te autoriza, sino que te da un abrazo para que vayas a Vallejo Racing a conducir el Porsche de Sergio Vallejo. Creo que va a ser la, la solución. Vale, sí, que, pega, segundo, sin pegatinas de San John.
2: Segundo, no te, yo no me voy a ir de este mundo sin hacer un rally de Finlandia. A mí los Rides me, me encantan, pero me, me disfruto un montón. Y quiero que me han dado una segunda juventud y lo seguiré disfrutando. Pero ahora me apetece mucho un rally del mundial. Y para mí, el rally del mundial siempre ha sido Finlandia,
3: de toda, de siempre. ¿no? De, por la verdad Mira, disfruta, es etcétera. curioso, es curioso porque yo Finlandia lo corrí cuatro veces. Y con cuatro pilotos distintos. O sea que tendremos que hacer la quinta con el quinto piloto distinto. Sí. <risa> ahí lo
1: y con el Porsche. En Finlandia. Ya,
3: pero el Porsche ya. Sí. Bueno, no, va, a mí me gustaría... Yo corrí con los Gorrelicar, como se veis, con Dani Sordo y tal. Y, y realmente no me queda nada en lo que subirme. Me he subido en el camión de, 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 de Roy. Eh... Eso, montado muchos coches. Eh, bueno, estáis viendo la historia de Sergio, y la mayoría de los que corrió Sergio me monté yo. Y, y no me queda mucho más que... Pero yo siempre digo que el, el coche que pueda ganar o que tenga opciones de ganar es el que queremos conducir y copilotar. Sí,
4: claro. lo, más, lo más increíble de este, de este rally, Ramón, lo estaba comentando antes Diego y, y Oscar, es eh, primero la, la, la cabeza con la que han corrido este rally este último Dakar, este último Dakar se nos olvida, pero ha sido, si no hubo el Dakar más rápido de la historia, de los más rápidos, ha sido casi el doble de rápido de velocidad media que el anterior, ya os contaba Oscar que no podía ni quitar las manos del volante en etapas de 400 y pico kilómetros, para que los pilotos se quejen de lo rápido que ha sido, imaginaros lo rápido que ha sido, y no solo ha sido rapidísimo, Sino que el nivel de competencia que ha habido pues, ha sido impresionante. Entre los 20 o 30 primeros coches, yo me atrevería a decir que los 30 primeros coches eran todos oficiales o privados con nivel de, de coche oficial. Con lo cual, eso pone todavía más en valor que un proyecto como el nuestro, que da feo que le diga yo, pero es cierto que un proyecto como el de San John que sí ha salido adelante y a este nivel ha sido gracias a Oscar y a Diego fundamentalmente, y me cansaré de decirlo, que hayamos podido ser competitivos con un proyecto con mucho menos presupuesto compitiendo contra coches muchísimo más caros y contra equipos 100% oficiales, porque este año el nivel de inscritos era absolutamente mareante y la velocidad que se ha corrido la carrera ha sido mareante. Y para acabar en el top 25, que os preguntaréis, ¿y por qué lo del top 25 y por qué no, no el top 20 o el top 30? El top 25 en el Dakar son los que llegan al parque cerrado al final de la carrera. Con lo cual, si estás en ese top 25, podríamos sí, decir ser. que de alguna manera estás en la élite a nivel de resultados en tu categoría en, en el Dakar. ¿no? lo cual, pues eh, yo la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento, no solo para para Oscar y para Diego, por, la, por el gran rendimiento que han dado para Subor y para San John, por, por tener a dos personas estupendas que dan una imagen magnífica porque son, lo primero, muy buenas personas y muy buenos amigos, a todos los sponsors que nos han ayudado, porque este es un deporte carísimo y para una marca pequeña es imposible llegar a, a un proyecto así eh, sin los sponsors y, y también a todos los medios de comunicación que nos habéis ayudado con Vuelta Rápida GT desde el primer día, y no hablo desde el primer Dakar, no, no. Hablo de la primera carrera de la Baja Aragón o, o del, del CERT con Malabestia, con aquel corando que hicimos, que han pasado ya cinco años desde aquello, es increíble cómo, cómo pasa el tiempo. Habéis estado con nosotros ahí, al pie del cañón, ayudándonos, dando a conocer nuestro proyecto y si no fuese por vosotros, no,
0: no, tampoco desde, estaríamos nosotros aquí. Nosotros hemos estado que... ahí desde Malabestia hasta puta o sea, eso, por
1: supuesto. <risa>
0: eh... Eh, Juanma, eh, Diego, eh, estos señores se tendrán que ir a comer. Eh, ¿Queréis añadir alguna, alguna cosa?
1: Bueno, yo no quería más que preguntarle a, a Íñigo que el otro día en, en, la, en la charla que tuvimos con. Hola. Hola, hola, Fuertes Junior. En la charla que tuvimos con Tío Martín nos habló de, de una faceta tuya que, que, bueno, ya lo habíamos visto. Ah, bueno, sí, Aunque sí. ¿no? no quería. En estas circunstancias ah. las que nos encontramos eh, más que alabar tu, tu conciencia social, ¿no? el ayudar a, como y, y supongo que que, que bueno que tuviste que vivir, nos contó que que, era, que llevabas a los hospitales las mascarillas, los, los EPIs y todo esto y, y vamos para darte las gracias y que nos contaras un poco cómo, cómo fue esa experiencia. Bueno, esto al final ha sido una iniciativa a título 100% personal
4: eh, y básicamente vi a través de las redes sociales que, que Teo Martín y, y todo su equipo, no Verónica, eh, Raquel y todas las personas que trabajan con él decidieron de manera totalmente altruista ponerse a producir aprovechando la tecnología de la que disponen en, en Motorsport Institute. Eh, pantallas eh, protectoras y justo en pleno pico y en pleno momento crítico de toda esta situación del COVID-19 que estamos viviendo, lo vi en sus redes sociales, entonces lo que hice fue hablar con, con ellos y ofrecerme voluntario para, para llevar la, algunas de las pantallas, no todas, porque ellos han, han, han trabajado de maravilla, para poder entregar alguna parte de esas pantallas y para poder ayudarlos en, la, en lo que fuera posible. ¿no? Y la verdad es que ha sido un, un lujo, la verdad es que ha sido una sensación muy, muy bonita, porque, porque, a ver, la iniciativa es de ellos, pero poder poner tu granito de arena y poder ayudar a, ayudar a algunos hospitales, a algunas residencias. Hemos entregado, la verdad es que, miles de, de, de pantallas protectoras. Hemos, de alguna manera, montado un, un listado de fusión para coordinar a todas esas personas que nos iban pidiendo. Y la mejor de las noticias no es que haya participado, sino que la mejor de las noticias es que en los últimos mensajes que he me mandado a ese listado de fusión nadie me está pidiendo material, con lo cual, eh, desde hace ya dos semanas, con lo cual parece... Parece que los hospitales, las residencias y, y demás colectivos empiezan a tener el material necesario para poder protegerse y para poder proteger a todos estos héroes que están ahí fuera, sí, sí. que son no solo los sanitarios, sino el personal de limpieza, las personas que nos atienden en los supermercados y demás, que han estado ahí hacia, ayudándonos a que nosotros podamos estar en casa. Con lo cual, pues ha sido una experiencia maravillosa que os recomiendo y que espero poder repetir en cuanto... En cuanto pueda, si no es con esto, con alguna otra cosa.
0: Oye, eh, hoy hoy Diego nos ha hecho una recomendación literaria también del confinamiento y yo quería acabar este vídeo haciendo, porque hoy hoy nos ha llegado la noticia y creo que es una buena noticia que los, los negocios eh, vuelvan a, a reactivarse. Oye, es, es fundamental para la economía. Y nos ha llegado... Os voy a hacer una recomendación gastronómica. A vosotros y a, y a todos los, los que están viendo este vídeo. Porque en Madrid, Diego ahora mismo eh, no está en Madrid, está arriba en, en Galicia. Pero a la hora de tomar un helado, yo se lo voy a preguntar a un copiloto famoso. Eh, un helado en Madrid ahora se está disponible en un sitio
3: muy particular, ¿verdad, Diego? Sí, en Mama Elba. Mama a, partir Elba. De mañana, eh, a partir de mañana podéis eh, pedir vuestros helados y, y recogerlos o... Así que nada, eh, muchas gracias eh, por la parte que me toca, Ramón, porque, bueno, mamá Elba es de mi hermana. Sí, sí, de 10 y, y, y media
0: a 2 y media, de 5 y media a 9 y media. Calle Ruda 15 en La Latina y calle C. A. Bermúdez 29 en Chamberí. Están Ahí. buenísimos, ¿eh? lo corroboro. Pero es que no son los helados, también temas de, de, de pastelería, de, de, de meriendas, de productos de pastelería. Una pasada.
3: Sí. Eso. Ahí, Oscar, creo que ya iba a pedir uno,
2: ¿no? Yo ya tengo para mañana, que lo sepas. Vamos. Bien, bien, bien. Y no voy, a ir solo. no voy a ir solo. Y aparte, que yo creo
4: que en este confinamiento hay que tomar el agua. Ahí tenés a Oscar Junior, que es el que ya le tengo fichado para Señor Motorsport. Oscar, saluda a tu manager. Sí, sí te tengo sí. fichado para Señor Motorsport. estamos pendientes de firmar el contrato, estamos dudando si yo me llevo un 20 o un 30 y Oscar Junior que está muy bien entrenado por el padre ha dicho que no me paga más de un 10
0: sí, y por, claro. ahí,
4: por ahí Aquí vemos también la,
0: la, la, la nueva generación de Lobeznos el copilón, sí. ahí también. Álvaro Vallejo, ¿cómo está usted? Bien, bien el copiloto bien. ¿El copiloto claro. del copiloto? ¿Qué tal campeón? Bien Íñigo, te, te estamos, estamos entrenando
3: mal... también. Eh, vamos a empezar a entrenar también, a ver si le gana Oscar en el, en el juego. Íñigo, te, te
0: estamos mandando un mensaje. Ten hijos.
4: <risa> sí. Mira,
0: mira aquí todo el equipo. Pues.
4: Ten hijos y que nos pagan las pensiones, ¿no? <risa> además, además, Ramón,
2: para alguien como Íñigo, qué mejor momento de pasar de este confinamiento eh, que trabajando y traer gente al mundo.
0: Ese tema. Y Además, la, la vía tiene un rato. <risa> Señores, ha sido Venga. un auténtico placer pasar este ratito con el equipo de, de San Que más que a ver, son, sois equipo, pero sobre todo sois, sois amigos nuestros. Y eso sí. es. Sí. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias, gracias Juanma por estar ahí, por darnos la oportunidad y que, que es, que cuidaros mucho, ¿vale? Cuidaros mucho. Gracias a ti. Igualmente.